0: Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 14 februari en in Brussel is er weer een schietpartij geweest. Er zijn heel wat vragen na de veroordeling van influencer Nicolas Kuyers En in Contig hebben ze een liefdevol verzoek. Maar eerst hebben we het over Donald Trump. Fake news. Want een update dringt zich op na zijn harde uitspraken over de NAVO. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider.
2: One of the presidents of a big country stood up and said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." Hij zei: yes, Ja, laten we dat happened. Nee, ik zou je niet beschermen. In fact, ik zou ze wel encourageren om te doen wat ze willen. Je moet betalen. Je moet je betalen. We
1: gaan het vandaag over Donald Trump hebben, want een update over de man dringt zich toch wel op. En er is een insider hier bij ons die hem van uh, ja, eigenlijk dag tot dag bijna volgt. Dag uh, Jeff van Hoofdstad.
0: Dat gaat er niet. Te dicht.
1: We zijn er hier daarnet meteen ingevlogen met een gezellige quote over dat Trump de NAVO-landen met achterstallige rekeningen niet zou helpen bij een Russische aanval. Uh, probeer dat eens dus allemaal in drie zinnen uit te leggen, Chef.
0: Dat is een, een zware opgave, maar ja, ik zal proberen. Uh, NAVO-lidstaten hebben een aantal jaar geleden afgesproken om elk 2% van hun bruto nationaal product te besteden aan defensie. Mm -hmm. En uh, twee derde van de NAVO-lidstaten doen dat niet. Vooral de Europe Europese NAVO-lidstaten. België is daar een van. België is een... een uh, ja, loopt achteraan het peloton. Mm -hmm. En de Verenigde Staten betalen dus de facto voor onze veiligheid. Of toch, die, die perceptie leeft toch zeker in de VS. Ja. Uh, er zijn momenteel 100.000 Amerikaanse soldaten gestationeerd in Europa. Ja, die geven jaarlijks 814 miljard euro uit, uit aan defensie. Dat is moeite. Ja, de Europese lidstaten die doen, uh, die doen iets slechter met 306 miljard euro. Ja. En dat is natuurlijk een verschil als je weet dat de economie van, uh, van beide blokken grosso modo uh, ongeveer even groot is. En dus ja, verschillende Amerikaanse presidenten, in het verleden ook Bush en Obama, Um, we hadden hun een afkeur daarover al uitgesproken. Mm -hmm. De Verenigde Staten willen al langer uh, de blik op Azië richten, om niet te zeggen China. Mm -hmm. Wat Trump zegt, is, ligt eigenlijk in die lijn. Hij probeert de Europese lidstaten te dwingen om, om op hun eigen boontjes te doppen.
1: Ja, hij wil dat hard maken. Nu Het duurt nog tot november, voor we weten of Trump terug president wordt. Uh, los daarvan kan een Amerikaans president überhaupt in zijn eentje dat soort zware beslissingen nemen.
0: Wel, Het NAVO-handvest bevat dat beruchte artikel 5. Dat zegt dat alle uh, lidstaten een aanval op één van de lidstaten moeten beschouwen als een aanval op, uh, op uh, alle lidstaten. Mm -hmm. Maar er zijn een aantal bedenkingen bij te maken. Ten eerste is er de formulering van dat, uh, dat artikel 5. Dat zegt dat een land taking such action, action as it deems necessary, zoals het noodzakelijk geacht wordt. Ja. Een lange tijd, veel experts beschouwden dat als uh, militair ingrijpen, maar dat staat er niet letterlijk. Er zijn nu plots een aantal experts die beweren dat als Trump niet op Twitter, want hij zit niet meer op Twitter, maar op zijn eigen Truth Social. Als dat hij is daar een zegt. Truth, ja, truth maar Social, geloven het bijna. Mm -hmm. Als hij daar zegt. Um, I'm with you. Uh, of hij geeft een hartje aan Estland dat zegt dat, ze, dat het aangevallen wordt. Dan zou volgens sommige experts dat geïnterpreteerd kunnen worden als voldaan aan zijn plichten. Ja, ja, ja. ja dat is natuurlijk niet waar men in, dat men, wat men in Oost-Europa of in de rest van Europa graag hoort. Bovendien is er een, een wet die vorig jaar door het Amerikaanse congres is goedgekeurd. Die zegt dat een president niet op eigen houtje de Verenigde Staten kan terugtrekken uit de, uit de NAVO.
1: Dat is een vrij recente wet.
0: Dat is een vrij recente wet die speciaal is goedgekeurd uit vrees dat Trump zoiets zou doen bij een eventuele herverkiezing. Dat is echt
1: speciaal voor hem in het leven geroepen.
0: Het uh, staat er niet zo ingeschreven, maar eigenlijk de facto wel. Aha. Maar natuurlijk, wetten zijn er om uh, eventueel herroepen te worden.
1: Ja, dus door, ja, dat is een obstakel.
0: ja, Dat is een obstakel, maar een obstakel kan door een nieuwe president, zeker als die het niet al te nauw neemt met wetten en tradities, die kunnen herroepen worden.
1: En dat is nog niet alles?
0: Nee, het allerbelangrijkste is de geloofwaardigheid van de NAVO. Die staat of valt met het geloof dat de vijanden van de NAVO vrezen dat de Verenigde Staten zich zouden mengen als ze een van de NAVO-lidstaten aanvallen. Mm -hmm. En door die uitspraken van Trump heeft hij die geloofwaardigheid al ondergraven. Dus als je het zo bekijkt, is de schade eigenlijk al gedaan. Dus Poetin zal nu misschien sneller geneigd zijn om een NAVO-lidstaat aan te vallen dan, uh, dan drie dagen geleden.
1: We zijn nog niet aan de nieuw patatjes? Nee. Hoe gaat het eigenlijk ondertussen met zijn race richting nieuw presidentschap?
0: Uh, beter dan gedacht, uh, mm. ja. Hij heeft de afgelopen dagen goed nieuws gekregen uh, als het gaat over rechtszaken, de rechtszaken die tegen ja. hem aangespannen ah. zijn. Met name de rechtszaak over zijn mogelijkheid om op de stembrief te verschijnen in Colorado en dus mogelijk ook in andere staten. Uh -huh. Het hoge rechtshof lijkt, maar goed, die uitspraak moet nog volgen voor alle duidelijkheid, het lijkt erop dat de rechters daar... Colorado niet zullen volgen en dus wel zullen toestaan dat Trump op het, de, de kiesbrief verschijnt. Dat was zeer goed nieuws voor hem. Voor hem. Ondertussen wint hij met sprekend gemak alle voorverkiezingen die gehouden worden. Ja. Dus wat, dat was ook al verwacht. Joe Biden... Wordt dag na dag een, een groter probleem. Zijn leeftijd was al langer een ja. heet hangijzer. Ja. Maar goed, hij heeft op een persconferentie die net daarover ging, uh, zichzelf vurig verdedigd en vervolgens zichzelf grandioos in de woede geschoten door de presidenten van Mexico en Egypte met elkaar te, te verwisselen. En dat was qua perceptie um, zo dodelijk als maar kan zijn.
1: Ja, dat is geen goede zaak natuurlijk. Stel dat hij terug president wordt, wat voor soort president Trump krijgen we dan? Een andere dan de eerste keer?
0: Daar lijkt het wel op, ja. Uh, toen Trump vorige keer verkozen werd, dan was hij daar zelf door verrast. Mm -hmm. uh, Trump wou deelnemen aan de presidentsverkiezingen destijds, uh, daar is iedereen het ongeveer, wel ongeveer over eens, om zijn naambekendheid wat te vergroten en om, ja, om, om geliefd te zijn, maar niet om dagelijks het werk te moeten doen dat een president hoort te doen. Mm -hmm. daar, ja, dat is wel het beeld. En bij het is iets gevolg... anders
1: dan hartjes geven op uh, boodschappen.
0: Ja, uh, maar goed, het gevolg was dat hij vier jaar lang Geheel onvoorbereid. Uh, hij deed maar wat. Hij uh, wist niet hoe het congres werkte. Hij wist niet hoe hij uh, een wet mm -hmm. door het congres kreeg. Hij wist niet hoe internationale politiek werkte. Dus de vier jaar van Trump, als we die al, al schadelijk vonden, ja, dat, was al bij al nog, dat viel al bij al nog wel mee. Omdat hij, een expert noemt het, malevolence tempered by um, incompetence. dus uh, Dat betekent zoveel als kwaad getemperd door incompetentie. dus Men ging ervan uit dat hij in die vier jaar een aantal dingen wilde doen die door veel uh, mensen als, als kwalijk beschouwd werden... Mm -hmm. Maar die, waar hij niet in geslaagd is. Nu, Ondertussen heeft hij zijn lessen geleerd. Het lijkt erop dat hij nu zijn lessen geleerd heeft. Er zijn een aantal republikeinse denktanks die er nu van overtuigd zijn dat Trump verkiesbaar is, want dat heeft hij al bewezen. Mm -hmm. En die nu dus plannen maken om de Amerikaanse bureaucratie, de Amerikaanse overheid, danig af te slanken. Wat een wensdroom is die al decennia leeft bij, bij heel ja. hardcore uh, extreemrechtse republikeinen. En ja, de kans bestaat dat hij, daar nu, dat hij daar nu wel in slaagt. En dan wordt het? Kwaad geholpen door bureaucratie.
2: Als 2024 ons Amerika eerst weer brengt, zal het meer dan than ever Europe op zijn eigen. We moeten als Europeseen niet behoorgen dat prospect. We moeten het it.
1: Over naar die andere leider, onze premier Alexander de Croo. Hij heeft niet zo'n goede beurt gemaakt met zijn reactie op de uitspraken van Trump. Hè?
0: Wel, um, die uitspraken waren nogal... Uh... Volgens veel experts nogal, nogal niet zeggend. Hij, het, hij heeft het over de, de lange termijn. Maar ja, de lange termijn, die staat niet aan de, uh, de poorten van Oost-Europa natuurlijk. Het is dus nu dat is... moet gebeuren. Ja. Hè?
1: Ja. ja, en we hebben het net gezegd. We, we hinken als land. Toch wel stevig achterop? Hè?
0: Ja, ik denk dat België momenteel 1,1 van zijn bruto nationaal product betaalt aan, aan defensie. Um, van alle Europese NAVO-lidstaten doet enkel Luxemburg uh, slechter. Ja, oké. Okay. Met alle respect voor de Luxemburgers, maar dat is toch een pijnlijke statistiek uh, en, uh, voor België.
1: En wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?
0: Ja, België heeft natuurlijk een aantal belangrijke dingen op zijn grondgebied. Onze havens zijn cruciaal voor België, voor onze economie en voor Europa. Uh -huh. uh, er zijn uh, kabels op de, de Noordzeebodem, windmolenparken op de Noordzee, de NAVO zit in Bergen en in Everen. De Europese Unie zit grotendeels in Brussel. Ja. Dat zijn allemaal belangrijke beslissingscentra en onze defensie is niet op dat vlak om, om, om hen afdoende te beschermen.
1: Dus we zijn eigenlijk bijzonder kwetsbaar.
0: We zijn bijzonder kwetsbaar.
1: Ja, en we halen die 2% niet. Als we dat wel willen halen, moeten we dan nog meer belastingen betalen, Jeff?
0: Um dat zijn keuzes natuurlijk die ik niet moet maken, uh, gelukkig, maar voor uh, mezelf en voor België. De Europese Unie heeft vorige week nieuwe um, regels afges afgesloten op het vlak van begrotingen uh, de begrotingen van de lidstaten. Dat was een tegenvaller, want dat betekent dat we nog meer zouden moeten besparen dan eigenlijk al het plan was. Um, en dat is nog geen rekening gehouden met de uh, budgetten voor defensie die we dan zouden willen optrekken. Momenteel zijn de plannen om die... Uh, op te trekken tegen 2027 naar 1,4% van het BNP op, uh, voor defensie. En tegen 2035, geloof ik, zouden we dan die 2%-norm halen. En ja, dat is natuurlijk de bijzonder lange termijn, maar. Vladimir Poetin heeft zijn plannen. Ja, die wachten niet tot 2035. Nee. Vladimir Poetin is nu bezig met een, een oorlog in Oekraïne. Uh, die, de nu, die gaat niet wachten op uh, wat er iets wordt in, in de wedstrijd 16.
1: Ja, maar Rusland heeft misschien meer mankracht, meer mensen die graag de strijd willen aangaan. Ik zie het hier niet snel gebeuren.
0: Uh, nee, dat klopt. Dus dan is het de vraag, en een aantal experts, Jonathan hosslag bijvoorbeeld, is daar al veel langer voorstander van, uh, om de nee. dienstplicht terug, terug in te voeren. Ik voel mij niet geroepen om uh, in de modder te gaan liggen, voor alle duidelijkheid. En, maar ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Wij leven in relatieve luxe en een, een Rus voelt zich misschien sneller geneigd om uit patriotische gevoelens zijn vaderland te gaan, te gaan verdedigen. Terwijl wij zoiets als, als, westerse, als westerse mensen heel snel het gevoel hebben van ach, het zal wel en ik uh, doe het mijne.
1: En nu nog eens terug naar um, Donald Trump. Mm -hmm. um, waarom doet hij eigenlijk dat soort uitspraken? Dat, dat levert toch alleen maar nog een grotere angstcultuur op?
0: Ja, ten eerste, hij is natuurlijk niet alleen. Bush en Obama hebben in het verleden al een soort gelijke uitspraken gedaan over de NAVO-lidstaten. Maar natuurlijk, Trump is par excellence de man van MAGA, uh, Make America Great Again, mm -hmm. wat ik in, naar het Nederlands zou vertalen als eigen volk eerst. Ja. Er is in de Verenigde Staten al veel langer een trend richting isolationisme. Dus op dat vlak past dat perfect in zijn, in zijn uh, kraam. Hij wil de Verenigde Staten niet langer leiden als de politieagent van de wereld. Zoals bijvoorbeeld Barack Obama dat deed, um, waarbij de Verenigde Staten met een soort verheven morele superioriteit um, alle stoute kindjes op de speelplaats uit elkaar hield in het geval van Donald Trump, is het eerder Donald Trump die zelf de grootste pestkop is op de speelplaats en hij wil zelf à minuut kunnen beslissen wie hij steunt en wie hij niet steunt.
1: Ja, en angst blijft een slechte raadgever, maar ik moet het toch vragen, hoe realistisch is zo'n Russische dreiging richting NAVO?
0: Wel, op zich geven we al veel meer uit aan, aan defensie dan Rusland, zoals ik daarnet zei. Ja. Dus op dat vlak is dat niet voor morgen. Maar we moeten dat natuurlijk zo houden. Mm -hmm. um, de doctrine zegt dat je drie dingen nodig hebt om een, een realistische afschrikking uh, te hebben. Mm -hmm. Een eigen defensieindustrie, de fabrieken om de munitie te bouwen, met woorden. No. Kernwapens en een uh, versterkte oostflank. Nu, die versterkte oostflank die hebben we al voor alle duidelijkheid. Ja. Daar zitten momenteel de meeste uh, NAVO-soldaten. Die is sinds de inval in Oekraïne al versterkt. Ja. Kernwapens is een andere vraag. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben tactische kernwapens. Dat zijn de, mm -hmm. de relatief, met een aandruk op relatief kleinere kernwapens die gebruikt ge 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 kunnen worden op het slagveld. Mm -hmm. Maar we hebben geen uh, strategische kernwapens die op langere termijn in op, diep op Russisch grondgebied zouden, zouden gebruikt kunnen worden. Um, dus op dat vlak zijn we nog heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Die defensieindustrie die, die hebben we al, uh, maar we moeten daarin blijven investeren. Er zijn momenteel, um, in Frankrijk, Frankrijk is momenteel goed voor 11% van de wereldmarkt en Europa in zijn totaal zelfs 27%, terwijl Rusland slechts 16% van de uh, globale uh, defensieindustrie uh, produceert. Dat zijn voor Europa relatief hoge cijfers. Mm -hmm. Maar natuurlijk, ja, we moeten daarin blijven investeren om, dat, om, die, uh, om die afschrikking overeind te houden.
1: Ja, afschrikking, kernwapens. Um, ja, ik word er toch een beetje stelletjes van. Wat kunnen we daar als kleine mens tegen beginnen? chef? moeten we hamsteren?
0: Daar kunnen we weinig tegen beginnen. Ik stel voor een goede fles wijn en een goede playlist. Voor de dag dus, oortjes. Zoiets.
1: Dank je wel, Jeff van Hoofdstad. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is Laurence erbij komen zitten. Dag, Laurence.
2: Hey, dag, Nathalie.
1: Happy ja, Valentine. Dank
2: u, ik ging met het nieuws beginnen, maar misschien het belangrijkste nieuws het is Valentijn, inderdaad. Ja, hey. Oké, okay. maar je hebt serieuzere zaken meegebracht. serieus uh, nieuws mee, want we moeten eventjes naar uh, Brussel, want daar hmm. heeft vanochtend een schietpartij plaatsgevonden waarbij iemand om het leven is gekomen. En er was onlangs ook al een schietpartij in Brussel? Ja, inderdaad. Het is iets dat we precies elke dag uh, schrijven of horen. Uh, dinsdag namiddag vond er op dezelfde plaats in sint gilles uh, bij de Zuidlaan ook een schietpartij plaats. Mm. Toen werd met een oorlogswapen in de lucht geschoten. Nu, niemand raakte gewond, maar bij een vlucht reden de daders een 71-jarige vrouw aan. Um, die is gelukkig wel uit het ziekenhuis. Maar zondag was er ook een schietpartij. Dat was toen in de Marollen. Ja, en nu dus helaas met een dodelijk slachtoffer. Ja. Maar, maar is er dan een verband tussen al die gevallen? Ja, eigenlijk weten we dat nog niet. Er is uh, een onderzoek gaande, maar uh, er wordt wel gesproken van drugscriminaliteit. Mm -hmm. um, en dus dus ja, het kan wel natuurlijk een verband houden. Nou, hopelijk blijft dit hierbij en volgen geen nieuwe slachtoffers. Nee, inderdaad. Laten we het hopen. Nu, ik heb ook nog ander nieuws. Uh, weer cremie-nieuws uh, eigenlijk. Dat gaat over influencer en acteur Nicolas Kajers. Mm. Want uh, die kreeg gisteren te horen dat hij één jaar cel krijgt voor de verkrachting van twee minderjarige jongens en de aanranding van drie slachtoffers.
1: Maar daar is nu toch wel wat rond te doen. Hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, Kajers kreeg een jaar met uitstel. Dus dat wil, dat, dat wil eigenlijk zeggen dat hij niet naar de gevangenis moet. En dat vinden de slachtoffers moeilijk, maar natuurlijk ook wel ja, de publieke opinie is daar niet helemaal akkoord mee. Ja, waarom is die straf eigenlijk zo laag? Want het is toch opvallend? Het is opvallend en dat ze eigenlijk te maken hebben met uh, ja, elementen die eigenlijk in zijn voordeel spreken. Hij heeft bijvoorbeeld een gunstig strafregister. Hij kwam goed ook uit het psychologisch onderzoek, want uh, zijn risico op herval zou zeer laag zijn. En hij zocht ook op eigen initiatief, psychiatrische begeleiding. Dat was in 2018. Mm -hmm. En ook het feit dat de uh, feiten eigenlijk al tien jaar oud zijn. Ja, en dus
1: zijn zijn nu volledig
2: vrij? Oh, helemaal vrij is hij niet, maar hij moet dus inderdaad niet de gevangenis in, maar hij moet zich wel laten begeleiden. Hij mag ook geen beroep uitoefenen met minderjarigen. Ja. Hij moet ook zijn apparaten, dus zijn gsm-pc, uh, afstaan als de rechter daarachter vraagt. Ja. En er is ook een totaal contactverbod met twee van de slachtoffers.
1: Oké. Okay. Laurence, heb je vandaag ook goed nieuws
2: meegebracht? Ja, ik heb goed nieuws bij. Of toch liefdevol nieuws, zoals je hier net al zei. Want er is een verzoek vanuit contig. Daar roept de gemeente inwoners op om liefdesgedichten te schrijven.
1: Oké, okay. voor Valentijn neem ik aan.
2: Ja, de timing is wel ideaal natuurlijk, liefde Valentijn. Maar eigenlijk heeft het te maken met het feit dat de gemeente meer gedichten wil um, die voorgelezen kunnen worden tijdens de huwelijksplechtigheden in mm. het gemeentehuis. Ja, want dus eigenlijk wordt er al jaren hetzelfde gedicht voorgelezen van Toon Hermans. En dat zijn ze gewoon beu.
1: Ja, niets tegen Toon Hermans, maar een beetje variatie ja. kan nooit kwaad natuurlijk.
2: En zijn er dan bepaalde dingen waar ze rekening mee moeten houden? Ja, ze moeten niet te lang zijn, want als het te lang duurt, dan uh, vallen mensen misschien in slaap. Um, maar het mag wel een liefdevolle boodschap zijn of wijze raad. Dat is ook altijd handig. Huh? Het moet ook universeel zijn, dus niet enkel voor hetero Ja. En uh, ze kunnen ook uh, doorgestuurd worden tot en met 15 maart. Dat is misschien belangrijk dat de mensen weten, jullie hebben tot dan om ze in te sturen. Maar niet iedereen mag insturen? Nee, het zijn ja, de inwoners van Contig.
1: Oh, ah, ja.
2: oké. Okay. Dus inwoners van Contig, kruip in uw pen. Inderdaad.
1: Merci, Laurence, voor het nieuws. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.
0: De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plenostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be